Du lyssnar på ett avsnitt av PO-podden. Podden produceras av Personligt ombud Göteborg som är en del av Bräcke Diakoni. Bräcke Diakoni är en idébören organisation som idag driver ungefär 50 olika verksamheter och projekt inom vård och omsorg. Vår vision är ett medmänskligare samhälle och som idébörerna bottnar vårt engagemang i en vilja att göra skillnad för dem vi finns till för. Vill du veta mer om oss får du gärna besöka vår hemsida www.brackediakoni.se och hälsa välkommen till den här. Det är en helt ny podd. Mm, tack Monica. Varsågod Anna-Karin. Mm. <laughs> ja, det är en ny vi, det här, vi har ju inte gjort det här innan. Men vi kommer ju alltså då från och jobbar på Bräcke Diakoni. Mm. En stiftelse i Göteborg. Huvudkontoret är i Göteborg. Vi finns ju på större delar av landet. Och vi jobbar i personligt ombud heter den enheten. Mm. Personligt ombud är ju stöd för personer som har en långvarig psykisk funktionsnedsättning. Mm. Som har stora svårigheter i vardagen och ett sammansatt behov liksom, av både vård och stöd och service. Mm. Um, Ibland mm. så kan vi säga så här att uh, har du inte tvättat dina kläder på jättelänge? Står mjölkpaketen travade på diskbänken? Mm. Ligger posten i drivor oöppnad innanför din dörr? Alltså det kan också vara ett sätt att, att känna igen sig. Om man inte har tänkt om sig själv att man har en, en omfattande psykisk funktionsnedsättning som är långvarig och som ja, ja, ger alla de här som svårigheterna som ja. du beskrev nyss. Mm. Vi, verksamheten heter ju personligt ombud för personer som har psykiska funktionsnedsättningar. Och bakgrunden finns ju i den psykiatriberedning som gjordes på 90-talet. Då man började ifrågasätta i stora delar av västvärlden i alla fall de stora mentalsjukhusens vara eller inte. Och var det rimligt att människor skulle leva sina liv inne på sjukhus? Eller man såg ju att de här personerna gick ju miste om en stor del av sina mänskliga rättigheter som andra människor har. Och man, I Sverige så handlar det då om att flytta över ansvar för sysselsättning och boende på kommunerna. Mm. Ja. Och att sjukvården skulle bedriva sjukvård. Och man såg också att det här var en grupp som var utsatt och att de skulle behöva ett stöd att orientera sig i samhället för att få sina rättigheter tillgodosedda. Och det var ju den utredningen som gjordes som man första gången benämnde den här funktionen då som personligt ombud. Ja, för man såg att när personer kommer ut från att ha varit på ett mentalsjukhus då, som det hette ja. flera, flera år. Man skulle få friheten av egen bostad och ett eget kök och allt sådär men vad skulle man göra där man hade aldrig lagat mat själv eller gått och handla att man måste handla den någonstans mm. eller sköta sin ekonomi och så Precis. så det var ju inte bara personligt ombud som dök upp i den vevan tänker jag nu utan även en sån idag vanligt förekommande bistånd som boendestöd mm. ja, tillkom ju också i, i den vevan 
Att människor behövde stöd i, i sitt dagliga liv att utföra de här sysslorna. Mm. Mm, tänker jag. Ja. Det var så. Ja. Och då blev det en provverksamhet va? Från ja, början. Personligt ombud ett uppdrag från, från regeringen. Ja precis, det var på tio håll i landet som det pågick då försöksverksamheter som föll så väl ut det räknades ju noga på detta vinster både för individen och för samhället nationalekonomen Ingvar Nilsson ofta nämnd i vårt sammanhang räknade på detta och kom ju fram till att det var, fanns stora vinster att göra så verksamheterna permanentades ju och och då är vi på nu är vi i slutet på 90-talet jag kommer mm. inte ihåg exakt men alla Sveriges kommuner fick ju då möjlighet alltså om man beslutade i riksdagen att det här ska permanentas och det ska utgå statsbidrag till verksamheterna Så alla Sveriges kommuner har möjlighet att genom sina länsstyrelser ansöka om medel mm. och i Göteborg så Gjorde man så och valde att lägga ut verksamheten på entreprenad. Så det, det var ju liksom ett förfarande där olika verksamheter fick komma med anbud. Och, mm. och det var då som Bräckediakoni för första gången fick det här uppdraget av kommunen i ett avtal. Och har ju haft det, av, alltså ett avtal som har förnyats och omförhandlats sedan 2002 då verksamheten började. Just det. Och idag är det ett IOP-avtal, ett idéburet offentligt partnerskap. Bräckediakoni då, det är ju... Eh... Det är en stiftelse. Det är en stiftelse. Den har rötter i Svenska kyrkan. Precis. Eh, bildade 1923. Ja, det är gammal, gamla anor. Ja, och det fanns, alltså behovet av ett socialt arbete fanns ju då. Men det fanns inget, inget välfärdssystem i samhället som tog sig an de frågorna och de behoven. Mm. Utan det var ju inom kyrkan som det diakonala arbetet förekom. Mm. Räcker ju en stiftelse med väldigt många olika enheter. Och vår enhet ja. ligger ute på stan i olika kontor som vi har. Mm. Områden i stan mm. och Ja. Och just nu tänker jag, ursäkta om jag hoppar in här. Men just nu så sitter vi ju på Bräckes huvudområde ja, på Isingen där, mm. där Bräcke har haft sin verksamhet sedan länge. Och vi sitter i ett rum där det finns ventilation som kanske hörs. Och tidigare så hörde man ju en avtackning som pågick här strax utanför. Men nu var de... Ja gott sin väg. Nu är det lugnt och tyst här, men mm. ja, vi är ju här för att spela in det här. Porten. Ja, precis. Mm. Mm. Och då, om man nu tittar då på personligt ombud, mm. Bräckediakoni här, vad personligt ombud har för uppdrag. Mm. Då brukar vi ju tänka så här, för vi har ju ett tudelat, alltså ett tvådelat uppdrag kan man väl säga. Att dels så arbetar vi med eller tillsammans med personer som vi då kallar för uppdragsgivare. För vi får uppdrag av enskilda personer 
som vill ha stöd och hjälp på olika sätt i livet. Mm. För att få komma liksom till myndigheter eller sjukvård eller annat och få ta del av de resurser och stöd som finns. Men man kanske inte vet hur eller vad som finns eller vad man, hur man ska vända sig eller att man vågar inte göra det själv. Det är en del som vi jobbar med det och det kan man komma in på lite mer sen också. Och en annan del är ju att vi ska uppmärksamma systembrister som finns i välfärdssystemet för vår målgrupp. Det stöter vi på hela tiden i varje ärende eller tillsammans med varje person vi jobbar. Det finns ju de som säger att det är ju ett systemfel i sig att, att vi ska behöva finnas. Ja. Precis. Och ett tecken på att även om lagstiftningen finns och intentionerna är goda hos de allra flesta som jobbar i de här systemen inom sjukvård, inom socialtjänst och sådär så, så, så kommer det ändå att människor kommer ändå att, att hamna mellan stolarna som man säger eller, mm. eller inte att, att handläggare inte uppfattar de behov som personer har för de kanske inte har förmåga att uttrycka det själva, man vet inte vilken hjälp som finns att få då. Mm. Och, ja, och man har ja. egna svårigheter som gör att man inte kan berätta hur, hur man har det ja. och att många av dem vi träffar har, man har inte kontakt med någon familj eller anhöriga eller, eller kompisar eller så utan den psykiska ohälsan många gånger har har gjort att man har dratt sig undan och mm. isolerat sig kanske eller så. Och för, det här, för ofta träffar vi ju ändå på frågor eh, som man tänker att som man kan diskutera med sin familj eller vän eller så. För man behöver ju alltid diskutera saker för att mm. komma fram till, till hur man ska göra, Precis. bolla liksom grejer mm. för att sen själv fatta sitt beslut. För det är ju så vi jobbar. Ja. Att vi, vi, vi går inte in och gör och fixar och vi kan ju inte fatta beslut om saker och ting utan vi är ett stöd någon att bolla med förbereda vissa besök kanske och sådär och för att sen själv våga fatta det beslutet som man vill göra eller ta mm. det steget och så mm. ja. det är just den funktionen att, att lyssna och komma med reflektioner är ju mm. så viktig och alltså, ja, många av dem vi möter har ju, har ju dragit sig länge kanske för att eh, be om hjälp eller vända sig utåt med sina frågor. För att det finns en idé som är vanlig om att man ska klara sig själv och mm. att, man, att just brister på tillit. Att hur, hur ska jag våga prata med någon annan om hur jag har det? Att det är en tröskel att komma över men... Så det är, det är någonting att öva sig på. Att både berätta om hur man har det för att våga be om hjälp. Och sen mm. också ta emot den hjälp som man får. Ja. Och som du sa förut. För att intentionen och, och, och så tänker jag utöver myndigheter, handläggare och eh, vårdpersonal och allt vad det är. Eh, de vill ju hjälpa personer. Men man ser ju i organisationerna. Eh, märker ju vi att mm. det är så slimmat och pressat mm. att 
de hinner inte alltid ta sig tiden att faktiskt bara sitta och lyssna en, två, tre möten som vi faktiskt kan göra för att verkligen lyssna av och förstå vad det är personen vill ha hjälp med och personen själv får tid att reflektera över det för det är nog det man är rädd för ibland man kan inte bara höra av sig till till exempel socialtjänsten och ringa dit och hålla på och spåna och bolla för det är ingen som har tid med det Och den man pratade med förra gången kanske inte längre finns kvar. Medan vi har ju märkt att vi är ju kvar. Vi, personlig mm. ombud, är ju ofta kvar. Det är ju många av oss som var med från början. När verksamheten startade 2002 och ja. åren därefter som fortfarande jobbar. Det är ju ganska unikt att ja. personer som en gång har varit i kontakt med oss kan ju återkomma flera år senare och, och Samma finns person. det möjlighet att ja. fortsätta prata med den man hade kontakt med innan och det är värdefullt det är värdefullt ja, ja eh, vad, vad jag det tänkte ju, ja. Ja. Nej. nu kommer vi att tänka på samma sak på båda två ja, vi får väl se ja. för vi pratar ju här om att vi det, det strukturella uppdraget du var inne på det, mm. att vi Lägger märke till vad som inte funkar utifrån varje person som vi är med där det är någonting som inte funkar. Så då är ju den delen av vårt uppdrag handlar ju om att vi ska samla, dokumentera och föra vidare mm. de brister vi stöter på. Yeah. Och ett sätt att föra vidare eller sammanställa detta är ju att genom en rapport som vi så gott som årligen, ja, de senaste åren i alla fall, mm. har skrivit. Mm. som ju då finns att tillgå via vår Bräckes hemsida precis. där ligger den erfarenhetsrapport mm. och vi har ju också um, i många år anordnat konferenser som ju i år inte blir möjligt, åtminstone inte ännu på grund av uh, det här viruset som uh, hindrar så mycket i, över hela världen ja Corona eller ja. covid-19. Mm. Mm. Så då har vi funderat över i, i vår arbetsgrupp. Hur ska vi göra nu liksom, för att komma ut med och kunna prata om det vi lägger märke till. Som vi fortfarande tycker är viktigt att, att föra fram och, och prata om på olika sätt med olika personer. Och den här podden mm. är ju ett resultat av det. Att vi... Precis, att... Det, att... Nej, ingen konferens. Vi får inte vara så mycket människor. Hur gör vi då? Mm. Vi gör en podd. Var det någon klok kollega som kom på? Ja. Mm. Mm. Och nu sitter vi här trevande. Vi här. Så vi har aldrig gjort det här Nej. tidigare. Men försöka och, och vi har väl tänkt att, att kunna ha ett, ett sånt här poddavsnitt sen. Nu är det här, idag blir det ju ett liksom mer så här personligt ombud och var kommer vi ifrån och hur kom det här till och så. Mm. Men vi har väl som liksom en ambition eller vision eller vad säger man att eh, ta upp aktuella saker som vi tillsammans med våra uppdragsgivare stöter på. Mm. Både positiva saker men också saker som eh, har förbättringspotential eller vad heter ja, det? Ja men precis och jag, jag tänker att det blir också ett sätt att eh, um, ställa frågor kring hur går man vidare? Inte bara prata om vad vi har lagt märke till utan också eh, föra samtalet vidare. Bjuda in personer som, som kan vara med oss och, oh. och, 
och tänka kring hur man kan göra för att förbättra saker och förklara saker. som gjorde att du sökte dig till personligt ombud? Ja. Jag har ju jobbat som personligt ombud nu snart. Ja, det är elva år. Mm. På tal om kontinuitet då. Ja. Det, ja. ja. det är skapligt länge. Det är skapligt länge. Inte den längsta anställningen jag har haft dock. Nej. Du är sån. Ja, jag är sån. Utan att kvar. Far, ja, jag mm. tycker det är viktigt. Mm. Ja. Men jag och jag också, jag har jobbat inom kriminalvården som frivårdsinspektör i 14 år och, och socialtjänsten ett par år och så som funktionsinnerläggare innan. Men det som gjorde att jag sökte till personligt ombud, det var faktiskt den, den ena delen av uppdraget också som var väldigt lockande, det här med att jobba med systembrister. Att ändå kunna få ägna tid åt det. Att mm. se hur man kan förbättra det som eh, inte fungerar för vår målgrupp då. Mm. Att kunna vara behjälplig med det på något sätt. Och att det faktiskt ingick i vårt uppdrag. Ja. Eh, man har väl försökt att lösa det tidigare i andra. Alltså de jobb jag haft tidigare. Eh, så, men då blir det ju mer liksom det här individuella mötet. Och att man hjälper personer kanske att lyfta upp brister eller så till en chef eller ja och så men inte att jobba med det på ett eh, mer systematiskt sätt eller strukturellt mm. så mm. Hur tycker du att det går då? Hur kan du göra det? Upp och ner mm. <laughs> skulle jag vilja säga mm. om du ändå frågar ja. <laughs> Jo, vi gör ju det ja. Jag tycker det är bra att vi, äh, att vi, vi gör ju en rapport varje år mm. som du nämnde förut också och äh, det är ju ett sätt att liksom lyfta det och, och, men jag skulle ju önska att vi kunde sprida den mycket bättre mm. än vad vi har lyckats med hittills. Äh, jag vill ha en bred spridning på den liksom, både politiker och tjänstemän och så som faktiskt har möjlighet och mandat att påverka olika verksamheter mm. och så. Mm. Och att vi själva kommer ut på lite mer arenor som där det finns personer med intresse och vilja att göra förändringar. Men det är klart att det är, det är ett långsiktigt arbete det här med systembristarbete. Mm. Det kan ta... Jag, mm. ja, jag, jag tänker att det är, vi förstår ju att situationen som det ser ut idag att sjukvården är belastad att arbetsförmedlingen är belastad att alla myndigheter ja. är belastade och det får konsekven- just det får konsekvenser för våra uppdragsgivare och det är ju jätteviktigt att vi fångar upp de berättelserna och och liksom fortsätter att berätta dem. Mm. Så att inte det liksom sjunker ner i, i glömska för att allting... Att det finns en acceptans på något sätt för att allting är så svårt ja. nu. Utan att det att, normaliseras. Att, liksom. att, ja, men det är ingen idé och Nej. inga för man kommer Nej. ändå inte fram och så blir det något Nej. normalt. Nej. 
Nej, det vill vi ju inte. Nej. Så där har ju vi en, en, mm. en uppgift tycker jag att... Okej, okay, jag förstår att det är svårt och det får de här konsekvenserna för de människor som vi möter. Ja. Att det också blir hört. Liksom. Ja. ja, men precis. Mm. För det är ett viktigt arbete och det är klart att det är ju där någonstans det börjar. Att de som drabbas av bristerna, om man säger, måste få hjälp att lyfta de brister liksom, mm. Mm. för att det ska bli någon förändring. Mm. För vår målgrupp, mm. personer då som har en psykisk funktionsnedsättning och många som har haft en psykisk ohälsa länge och man känner ju inte att det är väldigt många som de står ju inte på sig och det är ju ingen röst som blir så hörd och som folk har varit så intresserade av att lyssna på så så därför känns det extra viktigt att få vara en en hjälpande röst då eller en stödjande röst att hjälpa till att lyfta fram det mm. vill du veta för jag har fortfarande jobbat som personligt ombud ja för du har ju jobbat ändå längre än mig ja. 18 år faktiskt 18 år 3 juni 2002 wow. det är ju snart det du får ju fira det på något sätt ja. att du är kvar det är jag glad för mm. att du är mm. ja jag tycker ju alltså, också om att Relationer är viktiga för mig. Mm. Och att eh, idag så är det så mycket som går i en annan riktning. Att man i samhället betonar funktion istället för relation. Och människor ska ja. vara utbytbara. Och, mm. eh, det märker vi inom boendestödet till exempel. Och, ja. och handläggare både här och där. Ja, överallt är alla myndigheter eh, byts ut. Människor jobbar inom en kort period och så slutar de. Av olika skäl. Mm. Men att ha möjlighet att vara kvar. Och, och märka hur att det spelar roll. Att man kan... Många förändringar som är, är möjliga för att man finns kvar. Mm. Och att, att man låter relationen vara viktig och spela roll. Att människor som har massor med erfarenheter av att inte kunna lita på andra. Liksom. Mm. Det kan vara erfarenheter från tidigt i livet och de har erfarenheter i, i kontakt med myndigheter och sjukvård. Mm. Och så där. så att, um, det att vi många gånger är kvar det gör ju att, att människor kan få göra nya erfarenheter Precis. som då kan bli en förutsättning för att man ska kunna våga göra annat mm. i förhållande till resten av världen liksom. ja. så det, det är lite. fint tycker jag att kunna mm. bidra till det ja. Oj. Mm. Ja, men hallå hej, hej. Vår hej. Chef. sitter vi mm. vad bra att du kom det var trevligt att få komma ja. det är lite sen men det går väl Jag är ju då verksamhetschef för personligt ombud. Men jag har även uppdragsgivare själv. För att det är, tycker jag är väldigt viktigt. Jag har inte så många. Men jag har ju ett ansvar för hela personligt ombudsverksamheten i Göteborg. Där det motsvarar 19 tjänster. Och jag har faktiskt varit anställd på Bräckediakoni som personligt ombud. 
lite kortare tid än det Jag tror det skiljer ett halvår på mig och Anna-Karin. Mm. Så 20, ja, 2003 i januari blev jag anställd. Mm. Och sen har jag varit verksamhetschef i ungefär sex år nu då. Mm. Så och det är ju en tillgång tänker jag att du har du känner verksamheten väl. Mm. Ja. Har arbetat som personlig ja, har arbetat och arbetar mm. som personlig ombud också. Mm. Fördelarna är ju att man har varit med på resans gång. För den resan, det fanns ju inget yrke nästan. Yrket fanns inte 2002-2003. Utan det har utvecklats efter gång. Och det har varit en otroligt utvecklande och trevlig och rolig resa. Mm. Och naturligtvis med medarbetare som är engagerade och står upp för målgruppen. Uppdragsgivarna. Mm. Och det är ju det som driver oss framåt till, till hit olika sätt att nå ut så att våra uppdragsgivare får det som jag sa tidigare ja. sina rättigheter till godosida mm. Vad var det som gjorde att du sökte dig till personligt ombud? Ja det kan man fråga sig Jag tror att jag hade jobbat inom både sjukvården, uppenvård och slutenvård och jag hade jobbat inom socialtjänsten och det sista arbetet jag hade då var det i alternativa boenden jag hade väl en dröm då om att i, vi startade ju psykiatriboende ute bland annat Ängården. Mm. Det trodde jag ju skulle startas i varje stadsdel. Det skulle finnas i Biskopsgården, det skulle finnas i Aschim, det skulle finnas i Lövgärdet, det skulle finnas i Backa. Men det blev inte så. Så att när jag hade trampat där ute och försökt påverka att stadsdelarna öppnade upp sina egna psykiatriboende mm. med en form av stöd. Så skedde inte det och då kände jag att nej, nu måste jag ta nästa steg. Så därför så sökte jag mig till personligt ombud. Alla, alla kommuner kan ju ansöka om att ha personligt ombud. Ja, att alla kommuner kan vända sig till länsstyrelsen i sitt län pratade vi om. Ja. Men hur gör de, vad, vad krävs liksom, hur gör de sedan? Jo, ja, eftersom... Alla kommuner har rätt att söka angående personligt ombud och då, går man via, då kan man få statsbidrag. Och det man i första hand ska göra då det är faktiskt att gå in och läsa förordningen om statsbidrag till kommuner som bedriver personligt ombud. Och där mm. finns det exakt beskrivet hur man går tillväga. Mm. Och den, kan vi, den heter då SF 213 522. Så det är den vägen man går och efter man har gjort det och bestämt sig för att nu är vi ansöker om personligt ombud så kontaktar man sin länsstyrelse i det länet man bor i. Och hur många kommuner har vi i Sverige nu sa vi? Det var... 290 kommuner ja. finns det i Sverige. Och, och de flesta har? 260 kommuner har ju personligt ombud då. Hur ser det ut i vårt län? Västra Götaland. Ja, där är ju ett stort invånarantal. Vi har ju 49 kommuner i Västra Götalands län och det är ju väldigt stort och långt kan man väl säga. Och vi har då 41 kommuner som har personligt ombud och det är mycket bättre än vad det var för 5-6 år sedan. Mm. Så att det är bara åtta kommuner som inte har personligt ombud idag i okay. Västra Götaland. Krävs det någonting av kommunerna för att de ska få bedriva verksamheten? Mm. Det som krävs det är ju att man har en ledningsgrupp kopplad till personligt ombud. 
Och i den ledningsgruppen ska det ju sitta representanter för de olika myndigheterna. Och det är ju bland annat för vi har ju det här regeringsuppdraget där vi ska återkoppla systemfel och brister mm. som är unikt i sig. Mm. Och de som ska vara representerade det är ju bland annat Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, kommunen, psykiatri och absolut de viktigaste det är våra brukarorganisationer. Och i Göteborg har ju vi NSP och IG som är en paraplyorganisation för hur många verksamheter som helst som sitter i våran ledningsgrupp i Göteborg. Mm. Men vi saknar någon. Vi saknar faktiskt primärvården. Mm. Och det har vi gjort under alla år. Nu är vi snart inne under på 18 år, tror jag. Mm. Vi får väl efterlysa om de, någon lyssnar från primärvården som kan ha, har, är intresserade faktiskt. Så kan man ju höra av sig till till dig då egentligen Absolut. du som är vår verksamhetschef personligt ombud mm. Mm. Vad gör ledningsgruppen? Det som ledningsgruppen gör det är ju det att de är ju för oss personliga ombud en verks- för vår verksamhet personligt ombud så är de ju väldigt viktiga och att det fungerar mellan de som är med i ledningsgruppen alltså samverkar med de olika huvudmännen och det är ju bland annat då, som jag sa tidigare Arbetsförmedling, Försäkringskassa, kommun och landsting och så liknande. För att vi möter ju på de här bristerna och systemfelen som vi vill tillbakaskjuta till de här olika huvudmännen så att de i sin tur tar med sig det internt och försöker lösa de frågorna som vi ser då för att vår målgrupp inom personligt ombud allvarligt långvariga psykiska funktionshindrade inte ska hamna mellan stolarna. Så det är en av de uppgifterna som ledningsgruppen gör. Vi tar med oss någon, något systemfel eller något vi har stött på liksom, ja. tillsammans med vår uppdragsgivare. Mm. Och, de, och de för det vidare sen i sin tur. Och det är ju det mandatet de har som sitter i ledningsgruppen. Ja. Det, det, det som kan vara en stor svårighet då att eh, nackdelen är att Göteborg är så stort. Vi har så många... Alltså det är, kommunen är ju inte bara 60 000 invånare som det kan vara en kommun. Utan mm. Vi har ju 10 sådana med 60 000 invånare och liknande. Så att vi måste ha uthållighet och tålamod och finna rätta vägar för att påtala systemfyllande. Det var roligt att du precis dök upp här nu när vi satt och pratade om det här med ledningsgruppen. Det var ju en tillfällighet men jag tänker så här, jag kommer gärna tillbaka om det är något. Ja. Och det som är det bästa med den här podden tror jag, det är ju att vi kan bjuda in andra gäster. Men att målgruppens röst verkligen får höras. För det är den jag är lite orolig för. Det är lite tuffa tider framför oss. Slå en pling så kommer jag gärna. Tack ska ni ha. Så får det vara. Nu tror jag jag är färdig för tillfället faktiskt. Jag tror vi får säga hej då. Ja men du, men, det var trevligt att vara Monica att träffa dig här. Det var det, det var jättekul med Pari. Och om du som lyssnar vill, har, vill liksom komma med några synpunkter eller säga någonting eller så. så eller ha frågor. Eller ha frågor eller ja, vill veta mer om oss eller så. Personligt ombud. 
så kan man höra av sig på våra mejl. Personligt ombud ett brackediakoni.se Okej, okay. det säger vi. Det säger vi. Hej då. Hej. Hej. <laughs>